0: Lulé, Estudio de Psicología y Psicopedagogía Infantil presenta Padres en Construcción Un tiempo para conocer todo lo que nuestro hijo necesita para su desarrollo y crecimiento integral Todo en Psicología y Psicopedagogía para niños Instrucciones para los padres y consejos Esto es Padres en Construcción Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Bienvenidos a un programa más de Padres en Construcción mi nombre es Pamela Omaña y es un gusto estar una vez más acá con todos ustedes. Vamos a tocar un tema muy hermoso sobre una de las emociones más difíciles e incluso una de las que más vemos problemáticas hoy en día en la calle, por así decirlo. Vamos a hablar acerca del enojo y cómo ayudar a los niños a manejar esta emoción tan caótica que a veces se vuelve destructiva también. Tenemos que tomar en cuenta que ahora usted abre cualquier tipo de noticia en las redes sociales y tiene que ver con esta reacción en los adultos. Es algún tipo de agresión, violencia, alguien está enojado, se pelearon. La mayoría de cosas que suceden ahora es por la falta de control hacia el enojo como una emoción. Y es que lamentablemente estamos viviendo en una sociedad no solo acelerada, sino también llena de conflictos, de estrés, de situaciones caóticas, donde la gente está sobreinformada. De muchas cosas y esto genera esa reacción en el adulto. Ahora, usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto en el niño? Bueno, al fin y al cabo, los niños conviven con los adultos en casa y son los que están dando el ejemplo, los que le están enseñando a manejar esta emoción de una forma destructiva. Lamentablemente, el enojo es una emoción más y es una emoción básica, como la felicidad, como la tristeza, como el llanto, es una emoción más. Sin embargo, es algo que nosotros de repente, si no lo sabemos manejar, si no lo sabemos controlar, nos trae dificultades en el ambiente, en lo que hacemos en el día a día. Así que el enojo, al ser una emoción básica que sentimos todos, ¿verdad?, tenemos que tener herramientas o tener presente cómo ayudar al niño para que pueda tener el control sobre este. Muchas veces cuando se pierde el control, el enojo entonces podemos decir que se vuelve destructivo para la vida del niño. Esto empieza a traer repercusiones a nivel escolar, repercusiones a nivel académico, repercusiones a nivel familiar, a nivel emocional también. Entonces, definitivamente, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños a gestionar esta emoción? Primero que nada, vamos a poner ciertos ejemplos de situaciones que suceden con esta reacción, que yo creo que la mayoría pues, nos hemos topado. ¿Cómo yo detecto que tengo un niño, digamos, con ese enojo? El enojo puede suponer para los niños pues, problemas tanto en su ambiente, con su familia, con los compañeros, y puede repercutir, como les decía ahora, en el rendimiento escolar. Ahora... Me puedo dar cuenta de, te, de que tiene un problema cuando el enojo se vuelve destructivo, cuando el enojo se aumenta, cuando no sabe controlar la emoción. No quiere decir que hay, hay niños que no se van a enojar, no, esto es un error decirlo, es más, es un error que usted puede cometer decirle a un niño no se enoje. Porque al fin y al cabo, el enojo es una emoción que todos tenemos y hay cosas, situaciones que suceden en el ambiente que por supuesto nos van a enojar. Y que con razón, digamos, podemos hacerlo. No es nada que nosotros podamos decir, no, no se enoje, no, eso no puede pasar. Ahora, lo que yo le tengo que enseñar al niño es cómo manejar cuando yo me enojo. Eso sí es importante. Sin embargo, hay muchas cosas que suceden alrededor. Al igual que otras emociones, el enojo va acompañado de cambios fisiológicos. Por ejemplo, hay eh, un ritmo cardíaco más frecuente, hay una presión arterial, que puede aumentar, ¿verdad? Inclusive hay expresiones que ya empiezan a cambiar en la, en la cara. Eh, empiezo también como a tener ya los puños bien fuertes, bien cerrados. Empiezo también a tener pensamientos un poco ya destructivos. Empiezo también a tener ganas de pegarle a algo, de arrancar algo, de golpear algo también esos cambios fisiológicos van a llegar en el niño. Así como aparecen en un adulto, aparecen en el niño. El enojo puede deberse tanto a hechos internos como externos también. Es decir, hay momentos donde el niño puede sentirse enojado por una cosa que le pase externamente. Es decir, vamos al supermercado, no me quisieron comprar lo que yo quería, me enojo. Eso es una, eso es una reacción externa. Pero en, en, hay situaciones en las que, el enojo puede ser una reacción interna. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un abandono de papá o mamá, eh, alguna situación de celos con los hermanos, alguna situación que se esté presentando emocionalmente hablando. El niño empieza a reprimir la situación y eso empieza a generar un enojo en el ambiente, lo cual provoca que el niño esté enojado internamente y probablemente en estos casos es un poco más fuerte la reacción y nos cuesta más detectarlo porque es como que le está pasando no está pasando nada alrededor y el niño está enojado hay un detonante siempre que está sucediendo en ese niño un niño por ejemplo puede enojarse porque siente que sus notas no son buenas verdad entonces eso es algo eh, que puede ser digamos o porque siente que no que no le da que no es suficiente para sus papás. Eso estamos hablando de que es algo interno. Pero bien, puede enojarse porque lo empujaron. Eso es algo externo, ¿verdad? Porque es algo que pasó en el momento y me enojó en el momento. Entonces, es importantísimo reconocer primero de dónde viene el enojo ¿Cuál es la condición del enojo? ¿Verdad? Porque de repente hay cosas que ya entonces nosotros empezamos a decir. Por ejemplo, a mí me pasa muchísimo que en la consulta encuentro papás que me dicen, es que tengo miedo porque se está volviendo agresor. No, no es agresor. Nada más es que el enojo que está presentando es un enojo que viene de una situación interna más fuerte, más emocional. Y como es un niño y no logra expresarla de forma comunicativa verbalmente hablando, entonces necesita sacarla de otra manera y es muchísimo más fuerte la forma en que lo saca. La manera natural de expresar el enojo consiste en responder de forma agresiva. Eso es algo natural del ser humano. Yo me enojo... Y siendo pequeño y siendo inmaduro, lo que quiero es romper algo, lo que quiero es tirar algo, lo que quiero es hacerle daño a algo, ¿verdad? Porque es como la forma instintiva de sacar el enojo. Por eso es que hay que enseñarle, ¿verdad? Es la respuesta más que todo intuitiva ante la percepción de amenaza física o ante la percepción de una amenaza verbal o ante la percepción de cualquier tipo de amenaza que tenga al frente. Sin embargo, responder agresivamente a cada situación, ¿verdad?, eh, de que me amenaza pues no es sano ni es seguro. Muchos de los adultos que hoy vemos en día, verdad, que tenemos estas noticias y que salen con tanto enojo en, en, en lo que hacen, precisamente llegaron a esa edad sin haber, sin haber tenido una preparación del control del enojo. Y obviamente cuando una persona está enojada y no se sabe controlar, ¿cuál es el mayor problema? que puede cometer situaciones que se que pueden ser peores para él, ¿verdad? De repente ustedes ven, por ejemplo, en una situación, en una riña, están peleando, alguien que no, so, no sabe controlar el enojo puede llegar a matar. Y eso son consecuencias muchísimo más fuertes para esa persona. Por eso es que desde la infancia, sobre todo hoy, yo creo que la mayoría, la estadística ha subido un montón, tenemos un montón de niños en la actualidad que padecen de esto, ¿verdad? Que están enojados, que son violentos, que golpean, que empujan. Usted escucha el famoso bullying ahora, y no es que el bullying acaba de aparecer, ¿verdad? Y, y que ahora es famoso, no, el bullying siempre ha existido, lo que cambió es la palabra, nada más. Pero sí es cierto que en los últimos años se ha incrementado. Usted escucha ahora las noticias y ve, por ejemplo, los colegios, en donde ya entran con armas al colegio, donde están a la defensiva, donde pelean hasta por una banca, ¿verdad? Y al final termina siendo esto una riña extremadamente fuerte. Ahora, mucho de esto es por la falta de autocontrol a nivel emocional que tienen los niños, los adolescentes y los adultos, que tenemos la mayoría, y que no hemos entrenado a nuestra generación pequeña para poder manejar ese tipo de circunstancias. Por lo tanto, están, son agresivos, ¿verdad? O se comportan de manera agresiva. Tienen comportamientos que explotan, son impulsivos, no saben controlarse, no saben manejar esto. Y el tema es que tienen... O sea, el problema es que pueden provocar otro tipo de situaciones o circunstancias que los pueden llevar a tener repercusiones muy grandes en ellos. Ahora, créame que enojarse no le gusta a nadie cuando ya es un enojo destructivo. Al fin y al cabo usted termina eh, sintiéndose mal después de haber tenido toda esa impulsividad al frente suyo y de haber reaccionado de esa manera, usted se termina sintiendo mal. Y esto también le pasa a un niño. Es algo que nosotros tenemos que entender. Al niño no le encanta enojarse porque he escuchado comentarios que dices que le encanta estar enojado, es que le encanta llegar a ese nivel o a ese estado. No, al niño no le encanta estar enojado porque sabe que después de eso tiene muchas consecuencias que no le agradan. Sin embargo, el tema es que es como que lo veamos así. Es como que tengo una, situ una situación, sé que no es correcto, sé que no es la forma de hacerlo, pero no la sé manejar. Entonces, al final... Esto es un caos porque no la hace manejar, pero me sigue dando la reacción y el detonante sigue estando. Y es más, si tenemos una situación interna, como hablamos ahora, si es un enojo interno, el detonante está latente, pues obviamente esto es peor. Es decir, imaginémonos un caso en el que el niño, sus padres acaban de divorciar y está enojado porque no quería que sus padres se divorciaran y esto fue todo un tema para el niño el enojo sigue latente, sigue ahí en el aire, sigue estando presente porque probablemente el divorcio de sus papás no fue bonito y ha sido caótico ¿verdad? entonces la situación interna que está pasando ese niño no es tan fácil de manejar ni tan fácil de controlar ahora, la violencia normalmente trae problemas sociales entonces el tema con esto es que el niño que tiene presente el enojo es un ciclo vicioso, se enoja reacciona, reacciona mal, sus amigos se alejan nadie quiere jugar con él y el enojado Y es un ciclo vicioso que va a seguir dando porque al fin y al cabo nadie ayuda a ese niño a controlarse, ¿verdad? A manejar ese, ese manejo del, del enojo como tal y él no sabe cómo reaccionar y esto aleja a las personas que están a su alrededor. Esto dificulta también a la familia, dificulta también, digamos, su estado físico y emocional. ¿Y por qué digo físico? Porque incluso en el proceso del enojo muchos niños se autoagreden también. Es tal el nivel de reacción que tienen, que no logran controlar, que terminan haciéndose daño. Es más, podemos ver inclusive, aquí estamos hablando del infanto juvenil, es decir, del niño y del joven. El niño reacciona muchas veces ante el enojo de una forma... Eh, impulsiva y simplemente es explosiva también pero el adolescente ojo con esto porque el adolescente reacciona ante el enojo de una forma pasiva y por eso usted escucha muchas veces hoy en día adolescentes con ansiedad con depresión y que se autolesionan la autolesión es una forma de expresar ese enojo que no estoy logrando expresarlo de forma explosiva pero lo tengo interno en mí y lo tengo ahí entonces las dos al fin y al cabo son destructivas verdad? el hecho de que ya yo termino haciendo daño a los demás o haciéndome daño a mí, es que ya yo estoy presentando un enojo destructivo. Por lo tanto, es importante pues, enseñar no solo a los niños, sino a los jóvenes, desde, es más, ojalá desde pequeños lo enseñemos, ¿verdad? Pero es importante enseñar la, una forma saludable de controlar la ira. Es curioso porque hace muchos años, yo me acuerdo que trabajando con un niño en esta área del enojo, yo les recomiendo a los papás que se compraran un, un saco de boxeo. Ellos se, burlan, se ríen de mí y me dicen, ¿pero cómo? ¿Un saco de boxeo? Pame. Entonces es como incrementar que él tenga esa, esa pelea, ¿verdad? esa lucha. El boxeo es como, sí, pegue. Y yo les explicaba a ellos que como yo no puedo decirle a un niño, no se enoje, yo necesito canalizar el enojo de una manera que sea un poco más positiva. Entonces yo les decía en aquel momento a los papás, ¿Qué prefieren? ¿Que ese niño le pegue al saco de boxeo o que le pegue a otro niño? Porque el pegar es una reacción que necesita él en este momento por el enojo que está presentando. Es decir, no, no vamos a pretender que con una terapia él va a dejar de hacerlo. No, el pegar va a ser eso. Ahora, yo lo que quiero es canalizar. Que el pegar no me haga destrucción, ni para él, ni para alguien. Ahora, al yo tener una opción donde él le pegue a algo, estoy canalizando ese deseo de hacer eso. Y dicho y hecho, así fue. Los papás lograron conseguir un saquito, que más, ellos lo, ellos lo, lo, lo hicieron... Y lo pusieron en un lugar en donde el niño empezó a, cada vez que se sentía enojado, vaya, pégale, déle, dele todo lo que pueda y dele lo más duro que pueda, al punto que llegó a bajar el niño y empezó a canalizar entonces ese enojo. Ya llegó un punto donde no necesitó ir a pegarle a algo, es decir, se extinguió el comportamiento de pegar, pero porque se trabajó en él. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. El enojo normalmente es una eh, emoción, que la mayoría de veces la trabajamos con más enojo. ¿Qué hacemos los adultos cuando vemos un niño enojado? Nos enojamos más, le terminamos pegando, le terminamos gritando, lo terminamos amenazando. O sea, esas son las cosas que siempre hacemos. ¿Y qué sucede entonces en el cerebro de ese niño? Incrementa mi enojo. O sea, el hecho de que me grites, de que me pegues, de que me amenaces, lo que hace es incrementar ese enojo como tal, en lugar de bajarlo. Y la mayoría de veces restringimos esa, esa emoción y le decimos, no se enoje, no haga esto, no lo sienta. Entonces, al final... También la represión de la emoción es todo un error que está provocándose porque al final el niño, entre más reprimido lo tenga, la explosión va a ser terrible después. Esto es como un volcán que tuvo que retener y retener y retener. El día que explota ha sido una retención de tanto tiempo que el día que explota es fatal. Entonces tenemos que nosotros entender este tipo de enojos en esa parte. Ahora, ¿cómo se manifiesta el enojo según las edades? Es decir, ¿cómo, cómo sé yo? Cuando es un enojo todavía normal, digamos, o cuando es un enojo que ya yo le tengo que prestar cierta atención? Entendamos aquí algo. En la primera infancia, cuando estamos hablando de seis años para abajo, los niños comienzan a adquirir la capacidad de reprimir los impulsos de agresión física, es decir, empujar, golpear, pellizcar, morder, gritar. Cuando están enojados, porque normalmente esa es la reacción, ¿verdad? La, la, la reacción es yo me enojo y quiero hacer alguna de estas cosas que acabo de mencionar, pero normalmente los niños comienzan a adquirir la capacidad de reprimir estos impulsos precisamente porque nosotros se los estamos diciendo, no peguen, no golpeen, no griten, no pellizque, ¿verdad? Lo, es lo normal. Ahora... Los niños en edad preescolar aprenden a identificar los estados emocionales básicos. ¿Cuáles son? Feliz, triste, llorando y enojado. Estas son como las emociones básicas que ellos empiezan a, eh, a tratar y a, a poder identificar. En ellos mismos... ¿Verdad? Esas emociones y identificarlo en los demás. También sé cuando está enojada mi mamá o mi papá, cuando está triste, etcétera. Mediante, digamos, pues el uso de las palabras, ¿verdad? A veces si están ya, ya escolarizados, pues obviamente estrategias técnicas que utiliza la maestra. Sin embargo, es muy frecuente que algunos niños recurran a conductas un poco más violentas físicamente, ¿verdad? Como arrojar un juguete, como empujar a alguien como golpear no solo a sus papás sino también a otros niños y en parte porque aún de alguna manera se está acostumbrando al uso de la palabra para expresar sus emociones, es decir no tanto porque no hable sino porque no, no sabe comunicar verbalmente lo que está sintiendo me molesta tal cosa, es que no me gusta tal cosa, han empezado a entender que reaccionando de esa manera consiguen lo que quieren entonces al final es un comportamiento digamos repetitivo, verdad como yo sé que si reacciono tirando eso, me van a dar aquello entonces lo hago a medida que crecen los niños adquieren entonces habilidades un poco más lingüísticas ¿verdad? ya empiezo a comunicarme más, ya empiezo a verbalizar un poco más esto y ya es un poco la, la, la parte del lenguaje un poco más compleja y empiezan a desarrollar la capacidad de ponerse entonces en el lugar del otro sin embargo hay niños que por su inmadurez les cuesta mucho ese sentimiento empático de ponerme en el zapato del otro, de poder entender lo que al otro no le gusta de poder entender lo que al otro le está Haciendo. Y esto entonces es curioso, porque normalmente cuando un niño hace estas cosas, ¿qué es lo primero que nosotros decimos? ¿A usted le gustaría que le peguen? No, ¿verdad? Entonces, ¿para qué pega? Y lamentablemente, eso es una frase muy, muy cotidiana, pero que si un niño... Inmaduro que tengo al frente, no me la o sea, no es empático todavía, no ha conocido esa empatía, no me la comprende. Por eso es que mañana vuelve a hacer lo mismo, ¿verdad? Mañana entonces vuelve a pegarle al compañero porque él no entiende lo que significa que le peguen y lo que al compañero le puede doler. Para él es nulo esa, esa frase como tal. Por eso es que es importante, digamos, que ellos adquieran la empatía y lleguen, digamos, lleguen a comprender mejor el efecto de sus actos y palabras en los demás. La mayoría de veces, cuando son hijos únicos, esto es algo que lamentablemente se les dificulta. Porque cuando es hijo único, como todo es hacia ese niño, verdad todo gira alrededor de ese niño, la falta de empatía es una de las principales cosas que tiene el, el pequeño. Entonces, una de las áreas que nosotros tenemos que trabajar es la empatía como tal, el, valo, el, o sea, el, el valor de poder ponerme los zapatos de los demás. Con los años, pues esto debería verdad saber... Irse mejorando, el niño debería ir sabiendo expresar su enojo con palabras y no físicamente. Por eso es que de repente vamos a ir viendo ahí de dónde está el, la situación o qué es lo que está pasando, porque se supone que nosotros podemos esperar este tipo de reacciones del enojo en niños así, físicamente hablando y en reacciones un poco más fuertes, podemos esperarlo en niños de cuatro para abajo todavía de 6, digamos, si no se logran comunicar muy bien, hay niños que tienen dificultades en el lenguaje, podemos esperar ese tipo de reacciones a nivel física cuando está enojado. Sin embargo, ya de cuatro para adelante, si el niño se comunica bien, no es esperable la reacción física, ¿verdad? No es esperable que te devolvas y le pegues a alguien, sino puede ser que sí, le digas algo, estás enojado y te odio, no te soporto, eso es normal, porque estás, estás, estás digamos que balbuceando palabras porque estás enojado, pero no es lo la parte física. Entonces, hay que ver de dónde proviene esa situación. Entonces, acá los niños, digamos, con dificultades para hablar, para dominar sus impulsos, luchan muchísimo más con controlar sus emociones de enojo y pueden responder usualmente, entonces, con fuerza, con gritos, eh, con reacciones físicas, negándose incluso a obedecer las normas, digamos, que se le ponen en esta parte. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tengo un niño con dificultades en el lenguaje o cuando tengo un niño con dificultades en los impulsos, es decir, en dominar la impulsividad, es impulsivo. Normalmente los adolescentes son estimulados, digamos, por nuevos agentes ¿verdad? y otras cosas que ya los preocupan, que ya los los eh, los tienen ahí presentes, etcétera. Entonces puede provocar sentimientos de enojo, sentimientos de frustración y crecer, digamos, un poco ya a la intimidad. Entonces, algunos jóvenes expresan su frustración o expresan su ira Negándose, digamos, a hablar Entonces, estoy enojado, pero no te no te lo comunico, ¿verdad? Y lo que siento, lo que pienso, no te lo digo Mientras que otros reaccionan físicamente eh, e Inclusive tirando el portazo, etcétera, ¿verdad? Depende de la situación del adolescente y cómo lo, lo pueda reaccionar Entonces, vemos, por ejemplo, que lo más eh, cotidiano, ¿verdad? De cómo se manifiesta el enojo Podemos esperar reacciones físicas en niños más pequeños Y podemos esperar reacciones menos expresivas en chicos más grandes Inclusive en la adolescencia Ahora ¿Qué hacer? Yo creo que esa es la pregunta más fuerte como papás, ¿verdad? Porque esto es muy frustrante, nos, nos frustra porque cuando el enojo llega, primero que nada a nivel académico es una frustración terrible porque te empiezan a llamar de la escuela, te empiezan a, a, a etiquetar y a señalar a tu hijo porque los demás entonces es el que se enoja es tal. Eh, a mí me pasó una vez, hace unos años yo trabajaba como docente de preescolar y había un niño que estaba presentando un problema del enojo y me acuerdo que ahí es donde yo dije vean qué, qué impresionante la etiqueta que tiene este pequeñín porque me acuerdo que lamentablemente él sí era el que siempre pegaba, el que reaccionaba impulsivamente con sus compañeros y todo, pero una semana pasó que él no llegó estaba enfermo, entonces durante toda la semana no llegó y me acuerdo que un papá así, pero es que lo tengo tan presente porque fue una reacción que yo dije qué, qué impresionante el jueves de esa semana aparece un papá y me dice, teacher, tengo que hablar con usted. Y en su momento, ¿verdad? Yo, claro, ¿en qué le puedo servir? Entonces me dice, es que fulanito, mi hijo me dice que fulanito ya esta semana van tres veces que le ha pegado. Y ya yo no lo soporto, ya yo quiero ver qué hace, qué se le hace con ese chiquito. Entonces yo me quedé viéndolo, ¿verdad? El papá me dijo un montón de cosas de lo que había que hacerle, ¿no? Al chiquito este y yo le decía, ay, vea, un fulanito. Qué pena, pero ese niño no ha venido en toda la semana. Entonces su hijo, no sé por qué dijo que él le ha, le ha pegado, porque él no se ha presentado, ha estado enfermo toda la semana y no ha venido al kinder. Y me acuerdo que ese papá casi le da un colapso cuando se dio cuenta de que, de, de que lo que decía su hijo no era eso. Y él me decía, ¿pero por qué me mintió? Entonces yo le dije a él que era muy normal y muy común que cuando un niño es el que normalmente siempre lo hace, todos los niños ya están como programados para decir, ¡fue fulanito! ¿Verdad? Porque siempre fulanito es el que lo hace Entonces yo le decía al papá Probablemente no es ni siquiera porque tu hijo está mintiendo Es simplemente porque ya programaron Su cerebro, ¿verdad? Para poder decir Que fulanito es el que pega Entonces ya ahora, aunque alguien le pegue Diferente, ya no es alguien Nada, sino es el fulanito que, que no venía Y esto entonces Es muy, muy típico que suceda Y el tema con esto Es que cuando tu hijo es etiquetado Como el enojón, como el violento Y como el agresivo estas tres, estas palabras son muy fuertes en el ser humano y llega un punto donde ese niño entonces dice bueno, hey, entonces eso es lo que yo soy y empiezo a reaccionar mal ante todo tipo de situaciones porque de por sí esa era la etiqueta que me tocó. Entonces ya no, el enojo ya no se vuelve externo como hablábamos, ya no es porque me quitaron algo, porque me empujaron, sino que ahora es interno, ya yo estoy enojado porque la sociedad uno, me dice que ya yo soy el enojón. Dos, espera que yo esté reaccionando de esa manera. Y tres, ahora es la forma de llamar la atención de los demás, porque esa es la forma en que me dijeron que yo tenía que llamar esa atención. Por eso es que es importantísimo que nosotros empecemos a trabajar en este proceso cuando nuestros hijos tienen esta situación. Cuando empiezo a darme cuenta que mi hijo tiene un problema con el enojo? ¿O cuando es destructivo ese enojo? Cuando de repente empezamos, por ejemplo, a ver niños de dos años, dos años y medio, que se jalan su pelo cuando están enojados, que se tiran para atrás y pegan la cabeza, eh, cuando tienen que definitivamente arrancar algo, agarrar algo fuerte, porque no logran manejar esa circunstancia, aún en edades tan pequeñas. Si están más grandes, me doy cuenta cuando sus reacciones son explosivas al 100%. Es decir, grito, eh, hago un berrinche, pero caótico. Pego gritos, pego, le pego a la gente, eh, reacciono impulsivamente, me cuesta llegar a la calma, ¿verdad? Me cuesta llegar a ese punto otra vez. Ahora, la forma en que los padres responden a la situación emocional influye de manera significativa en el aprendizaje del niño a manejar sus propias emociones. Y yo sé que esto es algo que lo hemos hablado en otros programas, pero esto es algo que tengo que dejarlo muy en claro. La mayoría de veces, cuando llegan a la consulta los padres, siempre me dicen, es que es como, tome, arréglemelo. Y cuando yo les digo, vengan y arreglémonos, ¿verdad? Cuando yo los llamo ya los papás y digo, no, no vamos todos a arreglarnos, porque cuando hay un niño enojado, hay alguien también que reacciona igual en casa. Esto, no es, esto, es, esto es algo, digamos, que, que tenemos que comprender. Muchas veces decimos, no, es que es solo él, ¿verdad? Es solo el niño, y le echamos la culpa al niño de lo que está haciendo. Pero esto es una reacción de todos. Y la forma en que la gente alrededor de ese niño maneja las emociones es vital. Una casa en donde la gente reacciona explosivamente... Entonces tenemos un niño que reacciona explosivamente, una casa donde hay baja tolerancia a la frustración, el niño va a tener baja tolerancia a la frustración, una casa donde las cosas se trabajan de manera tranquila y relajada, es un niño tranquilo y relajado. Entonces, esto es, es vital, ¿verdad? Nuestras la situación emocional influye de manera significativa, por eso lo señalo, significativa, en el aprendizaje del niño a manejar sus propias emociones. Es decir, los niños necesitan una guía para poder expresar, para poder dominar las emociones y las conductas correctamente. Porque al no tener la guía o al tener una guía equivocada, ellos van a reaccionar. ¿Cuál es la diferencia nada más? Que a mí como adulto, primero no hay nadie... Eh, criticándome, digamos, al, rápidamente, como yo no asisto a un colegio o a una escuela, porque ya yo soy un adulto, no hay alguien que me ponga una nota sobre esto, no hay alguien que me diga, ah, mira, ella, ella tiene ese problema, ya yo lidio con eso como adulto, pero el niño sí, y también, como yo no tengo a alguien que me dé a mis reglas, entonces nadie me regaña a mí. Yo solo yo soy la que regaño. Entonces esa es la gran diferencia, que el niño tiene un parámetro de evaluación y el adulto no lo tiene. Entonces no es que el niño esté tan mal es simplemente que al adulto nadie lo está evaluando. Y esto es muy típico. A mí me ha pasado muchas veces que cuando llegan a la consulta y estamos trabajando este tema específicamente y yo empiezo a indagar un poco más en la familia, ¿verdad? Ya no, 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 me, no les gusta mucho que yo indague a, a fondo porque me doy cuenta o se dan cuenta de que, de caramba, alguien en la casa también está haciendo lo mismo. Y no solo eso, se dan cuenta de que, que el adulto cambie es muchísimo más complicado a cambiar al niño, sin embargo lamentablemente es como un circuito, si el adulto cambia el niño cambia, si el adulto no cambia el niño no cambia, así sea la mejor terapeuta infantil que se vaya a topar o la mejor técnica y herramienta psicológica que vaya a tener ¿verdad? sea como sea, eso es vital. Ahora, los niños que ganan las habilidades para manejar las emociones como el enojo, pueden sobrellevar y pueden trabajar muchísimo mejor el estrés. Recordemos que vivimos en un mundo de estrés al 100% y que todo lo que nos rodea nos puede estresar. La mayoría de veces, inclusive, cuando uno lo ve en las noticias, etcétera, surge el enojo a través de estrés. Vas en el carro, en una presa, alguien con solo que te roce algo o alguien haga algo que no, ya explotás. Es decir, el estrés acumulado genera una explosión de enojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay niños que no ganan estas habilidades para manejar las emociones y esto termina siendo un grave problema, ¿verdad? Termina siendo un terrible problema a nivel emocional porque el enojo entonces no se logra enfrentar como tiene que ser. Entonces, esta capacidad le va a servir desde el niño hasta la, la vida adulta a manejar mejor ese enojo que estamos enfrentando Y esto es vital para todo ser humano Por eso es que definitivamente el tema es maravilloso para nosotros Vamos a irnos a un cortecito Y ya, ya casi regresamos Así que no se desconecten Bueno, regresamos acá en Padres en Construcción Y estamos hablando del enojo Una emoción tan caótica Para muchas veces los padres Con sus hijos cuando presentan esto Pero también una emoción que es necesaria yo a mí me encanta, venimos hablando un poco de lo que los padres tienen que hacer, yo quiero especificar aquí algo para ustedes como padres que nos están escuchando, me encanta siempre dar a especificar esto del enojo porque hemos visto toda la vida que el enojo, o eso nos han dicho, que el enojo es una reacción mala y que la gente enojada o la gente que se enoja es malo. Eso no es cierto. Eso es algo que tenemos que cambiar y reestructurar mentalmente para nosotros. El enojo es una emoción simple. Eso es eso. Es una emoción nada más. Así como usted se ríe, así como usted llora, así como usted se entristece por algo, usted puede enojarse. El enojo es una reacción normal y natural del ser humano. Es más, hay momentos donde ojalá usted se enoje para que reaccione porque si, sin el enojo y sin esa reacción hay cosas que usted tal vez va a no hacer si no está enojado entonces el enojo no es una reacción mala lo malo es la forma en que el enojo se manifiesta eso es lo malo y eso es algo que nosotros por eso tenemos que entender por eso es que cuáles son aquellas herramientas que ustedes como padres pueden adquirir para manejar el enojo con sus hijos los padres pueden estimular la adquisición de la habilidad para manejar el enojo pero ¿cómo lo van a hacer? bueno yo le traigo el, bueno, unos consejitos que usted puede poner en práctica primero que nada ayude a desarrollar la empatía eso es lo primero que usted tiene que hacer por ejemplo le puede preguntar a su hijo eh, ¿Cómo piensas que María, tu amiga, se sintió cuando le gritaste, cuando le quitaste el juguete? O inclusive no cuando sea una reacción de él, sino cuando pasan cosas. ¿Cómo crees que fulanita se sintió cuando aquella persona le pegó? Ah, se sintió mal. Porque puede que ellos digan, de hey, no sé, ah, ok, entonces yo le doy la reacción. Bueno, mi amor, se sintió mal, le dolió el corazón, le pasó esto, le pasó el otro. O cómo te sentirías tú si Pablo te hiciera lo mismo, ¿verdad? Es importante que nosotros empecemos a ayudar a desarrollar la empatía. Pero, ¿cómo desarrollo la empatía en un niño? No solo preguntando. Digo, si usted pregunta, puede que la respuesta sea, no sé. Entonces, al final no desarrolló nada. La empatía tiene que ser algo que usted desarrolla. Por ejemplo, eh, qué sé yo. Usted puede decir, bueno, vamos a ir al menos una vez al mes a un hospicio de huérfanos, a un asilo de ancianos y vamos a ir a... A compartir con estas personas, a ser empáticos con la situación de los demás, con lo que los demás tienen. Eh, o por ejemplo, si usted no tiene el tiempo para esto, aún en la casa, o con, con usted mismo, ¿verdad? Cada vez que usted sienta algo... Déjese liberar sus emociones porque como padres muchas veces lo que hacemos es como frenar la emoción para que nuestros hijos estén bien, pero no, deje liberar su emoción y hágale, demuéstrele a su hijo, me siento triste y voy a llorar por esto y que ese niño pueda ver la reacción que usted tiene. Eso es una forma de generar empatía, de que el niño pueda lograr entender, mira, está llorando. ¿Y por qué llora? Porque yo, ¿Porque yo hice esto? ¿Porque pasó esto otro? Deje que se libere esa emoción. Porque a veces el guardarnos nuestras emociones lo que hace es que el niño no logre empatizar con nuestra emoción. Y al final, un niño sin empatía es un niño que va a no tener control ante las situaciones que vayan pasando. Segundo, enséñele que puede adquirir cualquier sentimiento pero no cualquier comportamiento. Es decir, usted tiene que enseñarle a su hijo que Enojarse está bien, pero la forma en que se enoja es la que yo no estoy de acuerdo. Por eso es que hay palabras que yo tengo que tener cuidado. Yo no voy a estarle diciendo, y qué enojado que es, uy, qué, qué furioso que es. Sino que vamos a decir es que lo que no me gusta es la forma en que manifiestas tu enojo. Lo que no me gusta es la forma en que gritas cuando estás enojado. Yo te permito enojarte, pero no te puedo permitir gritar. O gritarme por lo menos a mí cuando estás enojado. Por eso es que aquí es importante, yo voy a hacer un paréntesis, que usted dé estrategias. Porque si usted no da estrategias para manifestar lo que el niño está sacando, entonces lo reprime y es peor. En algún lado lo va a sacar. ¿A qué me refiero con estrategias? Vamos a verlo de esta manera. El niño tiene necesidad de pellizcar, porque ya vimos que cada vez que se enoja, pellizca. Necesito que usted en casa, entonces, le dé algo que pueda pellizcar. Ok, tenés prohibido cuando te enojas pellizcar a una persona. Pero voy a regalarte esta almohada, ¿verdad? Y vas a cada vez que estés enojado, esa almohada sí puedes pellizcar. Eso es algo que puedes pellizcar. Golpear tenés prohibido golpear a una persona, pero cada vez que estés enojado, puedes pegarle a esta puerta. Dale la patada a esa puerta. Yo prefiero, y yo sé que ustedes ahí puede ser que se le pagaron la peluca y dice, pero ¿cómo se le ocurre a esta mujer decir que puede patear una puerta? Yo prefiero, cuando estamos en un proceso de enseñanza del control del enojo, prefiero comprar una puerta más adelante, volverla a poner, a tener que luchar contra que le pegue algo. Entonces, ahí creo que ustedes quiero que me entiendan necesitamos que el niño manifieste suelte y le haga el, lo, la reacción por eso es que yo prefiero que al final le pegue a esa puerta y sea la única puerta que sí le puede pegar ese, ese patadón ¿verdad? y peguele la patada a la puerta no importa más adelante cuando usted ya sepa controlarlo cambiamos la puerta pero prefiero que haya la reacción y se suelte eso a que el niño siga pegándole a algo porque entonces el niño va a entrar, va a entrar en una confusión de, es que tengo ganas de hacerlo, pero me reprimen hacerlo y en algún lado se los aseguro que lo va a sacar. Por ejemplo, eh, si el niño tiene ganas de gritar, bueno, tenés prohibido gritarle a alguien o gritarme a mí, pero vamos a ver, en este cuarto puedes gritar y saca todo lo que tengas ahí adentro y decir todo lo que tengas, pero hazlo Yo necesito entonces darle estrategias al niño donde pueda soltar Aquello que está sintiendo Y usted me dirá Pero es que se va a acostumbrar a esto No se va a acostumbrar a esto Cuando el niño empieza a madurar Y yo ya le di la opción De sacar lo que tiene adentro El niño empieza a dejar De necesitar sacarlo de esa forma Y empieza a controlarlo Entonces es importante Que nosotros enseñemos A adquirir cualquier sentimiento pero no cualquier comportamiento Es decir, puedes sentir esto, pero no puedes hacer esto Que es un comportamiento como tal Entonces, uno puede sentirse frustrado Es algo que yo no puedo quitar Pero no por eso puedo pegar, puedo golpear O puedo agarrar a alguien, ¿verdad? No, no puedo ser destructivo, ni con alguien, ni conmigo Puedo ser destructivo tal vez con una cosa pero es Porque es momentánea Pero no puedo destruir a alguien o destruirme a mí pero tengo que ir enseñando esa reacción como tal. Cada situación que lleva a un niño a afrontar sentimientos de enojo es una oportunidad de aprendizaje. Cuando notamos un niño, eh, cuando notamos, por ejemplo, que un niño mantiene la calma ante una situación irritada, ¿verdad? O irritante, eh, hay que felicitarlo. Porque muchas veces el mayor error, y este es el tercer punto, usted tiene que elogiar o tiene que felicitar los Pequeños momentos donde ellos intentan hacer un control de las emociones. La mayoría de veces no las felicitamos. La mayoría de veces solo vemos lo malo, reaccionamos ante lo malo y no vemos lo bueno porque como le tocaba hacerlo, entonces no lo felicitamos. Los niños que manejan, tienen problemas del enojo, a veces hay reacciones que las hacen bien. Esas son las que tenemos que agarrar y felicitar y decir, ves, me encantó cómo manejaste esta situación, me encantó que lograste respirar, me encantó que lograste irte y te alejaste. Me acuerdo una vez un caso de una mamá que me decía, es que él está, ya no pega, pero ahora se va y me deja, me deja ahí y se va a una esquina y no quiere nada con nadie. Entonces a mí me enoja que se vaya a una esquina. Entonces yo le decía a ella, te enojaba antes que le pegara a la gente. Y cuando él tomó la decisión de irse a una esquina para no pegarle a la gente, ahora te hasta que esté en la esquina. ¿Cuál preferís? Es que sigue siendo un niño, sigue siendo inmaduro, no puede manejar todo al mismo tiempo. ¿Qué prefiere usted? ¿Que golpee o que se vaya a la esquina? Entonces ya me decía, di de que golpee, que se vaya a la esquina. ¿Ok? Entonces, por favor. Manejemos bien esto. No lo regañe porque se va a la esquina. Más bien, felicítelo y dígale, mi amor, te felicito porque lograste no pegarle a fulanito y te fuiste y si te aislaste y después te incorporaste. Es qué dicha, qué bien, porque ya lo intentó. Recuerden que los niños, aún en medio de su inmadurez y en medio de su mal manejo emocional, siempre hacen pequeños intentos para manejar esta situación. El tema es que no lo felicitamos ahí y más bien nos da chicha, o no, no nos da cólera. Entonces, al final, el niño no reacciona como tiene que hacer. En cambio, si nosotros notamos que no controló bien algo, que se enojó, nos enojamos, le pegamos y hacemos una reacción como tal, al final estamos estimulando más esa reacción negativa que la positiva, ¿verdad? Entonces, por ejemplo... ¿Qué podría ser la próxima vez que le sucede cuando está enojado? ¿verdad? Entonces nosotros podemos decirle, mira, la próxima vez cuando estés enojado puedes hacer esto, esto y esto. El tema es que siempre, lamentablemente, cuando un niño se enoja, la única reacción que tenemos es decirle, estoy... ¿Por qué pegó? ¿Por qué hizo lo otro? Lo regaño, lo castigo y le pego. Pero no le doy la estrategia de decir, bueno, amor, primero de escucharlo. Muchas veces el niño se enoja, a ver... No, muchas veces no. La mayoría de veces el niño se, se enojó por algo, no por nada, no porque se levantó de chicha. Las levantadas de chicha que a veces pasan se van rápidas. A veces cuando hay reacciones más fuertes en el enojo es porque algo sucedió anteriormente. Entonces, uno, nunca escucho nuestro, al hijo. Siempre es ya, como hizo algo malo, ya reacciono a pegarle o a, o a enojarme con él por lo que hizo. Nunca pregunto qué fue lo que pasó. ¿Por qué estabas tan enojado? ¿Por qué le pegaste a alguien? Yo entiendo que el que le pegue a alguien enoja y, y no nos gusta. Pero es importante que yo lo escuche primero. Es que, porque, pues, es que me, me molestaron, es que me dijeron tal cosa. Bueno, usted no sabe qué fue lo que pasó y qué provocó el enojo. Ahora, lo segundo después de haberlo escuchado es, hable con él. No solo regaña y castigue, sino que dígale buen amor. ¿La reacción que tuviste fue la correcta? Probablemente él ya sabe que no. ¿Cómo hubiéramos podido resolver ese asunto? Diferente a cómo pasó. Y dale una estrategia diferente para que la próxima vez él vea primero que yo no reaccioné violentamente con él nuevamente, sino que yo tuve una estrategia para decirle que yo le puedo decir, mira, recordá esta otra cosa que sucede al o sea, que, que cuando suceda podés hacerlo, el tema es que siempre reaccionamos igual, siempre amenazamos, siempre gritamos terminamos pegándole, terminamos más enojados, y esto entonces es un ciclo eh, adictivo yo me enojo, él se enoja, yo me enojo él se enoja, y así vamos, y así vamos y no va a parar, eh, alguien tiene que parar esta reacción, así que es importantísimo escucharlo y felicitar los pequeños momentos en donde él hace algo que tuvo autocontrol, porque el autocontrol no es fácil para nadie, pero si yo logro felicitar esos pequeños momentos, entonces es más fácil para mí. Lo cuarto es ayudándolos a desarrollar hábitos de control efectivo del estrés. Esto es para evitar aquellas manifestaciones de ira, ¿verdad? Es decir... Podemos pedirles que piensen, que participen en actividades un poco más positivas, como hacer ejercicio, como leer, como escuchar música, como tener tiempo con ellos para jugar, ¿verdad? Es importante que nosotros lo alejemos de aquello que, que los invita, porque esto es algo que nosotros tenemos que entender. La mayoría de veces hay, una, hay un factor que, ex, que hace que explote la, la ira. Y se lo voy a poner en términos de adulto para que usted lo entienda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, eh, a mí me enoja que me mientan? Pero tengo una pareja que me miente todo el tiempo. Y cada vez que encuentro una mentira, yo reacciono ante la ira. Mentira, reacciono ante la ira. Mentira, reacciono ante la ira. Eso es una situación así. A mí no me gusta que me mientan, me mienten y yo soy fúrica con la mentira. Ahora, ¿qué tengo que hacer? La mayoría de veces es trabaje en su ira. ¿Verdad? Lo que me dicen es, trabaje en su ira. Ok, está bien. Es cierto, tengo que trabajar en el comportamiento mío frente a la ira. Pero, ¿cuál sería la mejor solución y la solución más rápida para poder evitar eso? Quite el factor que a usted le genera eso. Es decir que sigue haciendo con la persona que le sigue mintiendo? Porque si usted sigue con la persona que le miente, usted sigue reaccionando ante la ira. Eso lo vemos en una situación de adulto. Ahora, en el niño es lo mismo. Muchas veces nos llegan quejas y quejas y quejas y quejas de que mi, el, mi hijo está pegando, que pega, que pega, que pega. Okay. Y cada vez que pregunto y qué fue lo que pasó, es que fulanito le hizo tal, es que fulanito le hizo tal, es que fulanito tal, pero fulanito solo estaba molestando y él reaccionó pegando. Perdón, pero entonces aleje a su hijo de fulanito, porque fulanito hace la situación pasiva, pero su hijo es, una, es un reactivo. Entonces, claro, es como darle batería a la situación para que siga explotando y para que siga funcionando. Muchas veces vamos a tener que hacer eso, porque la mayoría de veces juzgamos a nuestros hijos y decimos es que tiene que acostumbrarse a que el otro lo moleste y tiene que aprender a reaccionar bien. Ok, es cierto, puede pasar. Pero qué tan difícil o qué tan fácil, más bien al revés, qué tan fácil puede ser para un niño acostumbrarse a que otro niño lo moleste y manejar mejor su enojo. Es algo terrible, ¿cierto? No tienen la capacidad maduracional para poder aceptar esto. Es más, si ni uno lo tiene, imagínese a otro. Es, de, es decir, si usted en su trabajo tiene a alguien que le molesta la vida siempre y que le está diciendo algo siempre, y que lo está diciendo algo siempre y así pasa todo el tiempo y usted reacciona y usted como adulto no sabe ni qué hacer, ¿Cómo le vamos a pedir a un niño que no tiene la madurez que reaccione de la mejor forma con este tipo de situaciones? Por eso es que hay momentos donde usted tiene que alejar el factor que está provocando esa reacción, porque de lo contrario probablemente no sabe manejarse después. Eso no quiere decir que no trabaje en el control del enojo de su hijo, porque sí hay que trabajarlo puesto que reacciona mal. Pero a veces hay que hacerle un poco la ayuda a este proceso, porque de lo contrario va a seguir haciendo exactamente la misma dinámica. Ahora... Otro consejo, es importante que usted inspire o que usted, vamos a ver, pongámoslo así, eh, aconsejelo a hacer más que todo, a tener como una, una inspiración profunda. Es decir, vamos a ver, necesitamos enseñarles a los niños a relajarse, pero esto es un tema muy complicado también para el niño. Siempre le decimos, respire diez veces, pero cuando el niño se encuentra en la situación como tal, Créame que la mayoría de niños no respiran en el momento. <ríe> o sea, respiran como por, por vivir, pero no respiran profundamente para manejar la situación, porque no es algo que les guste en el momento. Ahora, yo tengo que crear estrategias en otros momentos donde el enojo no esté fuertemente activo para poder lograr esta situación, antes de que reaccione agresivamente ante el enojo. Entonces, hay cosas que yo tengo que manejar con el niño antes de que reaccione agresivamente. Ahora, el tiempo vuela y se nos va, pero ¿cuándo yo entonces como padre puedo entender cuándo hay que buscar la ayuda profesional? Porque ya entendimos lo que el enojo, ya sé algunas estrategias que puedo hacer en casa, pero ¿cuándo busco la ayuda profesional o cuando ya es necesario? Primero que nada, aprender a controlar los sentimientos del enojo Es una parte normal del crecimiento Todos vamos a pasar por ahí todos tenemos que manejar el enojo. Hay algunos que lo saben manejar muchísimo más fácil, otros les cuesta más. Algunos niños adquieren habilidades efectivas para el control de la ira muy fácil, pero otros necesitan más práctica, necesitan más atención, necesitan más ayuda. Si su hijo tiene dificultades para calmarse cuando está enojado o sufre episodios frecuentes de los que no puede evitar agredir físicamente o agredir verbalmente, es posible que necesite una intervención eh, profesional en la salud mental. Es decir, un profesional puede no solo evaluar las causas que están generando esto, ¿verdad? sino que los factores que también están activando el enojo y la frustración y ayudar al niño, ¿verdad?, para adquirir habilidades específicas para el control de la ira. Y esto podrá también dar, puede ser también como de apoyo tanto para los padres como para los profesores, porque entiendo y yo creo que todos entendemos que esta situación con 20 niños en la clase no es fácil, ¿verdad? Pero definitivamente cuando ya ustedes ven que su hijo, al el enojo, no sabe manejarlo, no sabe reaccionar, y lo que hace es incrementar a un golpe físico o alguna agresión verbal, entonces ya eso es un indicador de que nuestro hijo necesita ayuda profesional. Lo que pasa es que le voy a decir algo con todo el amor que usted se merece. Cuando usted busque la ayuda profesional, no vaya con la intención de cámbienme a mi hijo y arreglemen a mi hijo. Vaya con la intención y con un corazón dispuesto a cómo como familia nos logramos aprender a manejar todos, porque probablemente están pasando cosas en el ambiente que están generando ese enojo, tanto interno como externo. Recordemos algo, y quiero que se quede con esto, hay que trabajar las expresiones externas, es decir, los factores externos que están provocando la ira de mi hijo, pero también hay que trabajar los factores internos que está provocando la ira de mi hijo. En ambas situaciones, en un niño con ira, en un niño con enojo, con mal manejo del enojo, hay de las dos. Hay un mal, hay unas, hay factores externos, es decir, hay alguien que está molestando, hay algo que está pasando en, en el ambiente que genera que me moleste tal cosa. Pero también está pasando un factor interno. Hay algo interno que me duele, que no sé expresar, que no sé decir, que no sé cómo actuar y que al final me provoca este problema de la ira como tal. Así que yo le invito a usted a buscar esa ayuda como tal, porque el enojo no es solamente, eh, la, o el mal comportamiento hacia el enojo, no es una reacción que se vaya a quitar fácilmente. Tenga cuidado, cuando no se trabaja, cuando no se busca la herramienta adecuada, se incrementa o se transforma en otra cosa y llegar a la adolescencia con esto no es una buena opción. Así que mejor busque la ayuda rápidamente y necesariamente. Les recordamos que usted puede encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Lulepa Miumaña. Estamos para servirles en lo que es la consulta psicológica y podemos trabajar ese tipo de temas. En familia, porque al fin y al cabo es eso. Nosotros no solo trabajamos con los niños, sino que trabajamos a nivel familiar con la situación que se esté dando. Fue un placer para mí haber estado con ustedes en un programa más de Padres en Construcción. No se desconecte del 89.5 Life FM y nos escuchamos en los próximos, el próximo jueves en Padres en Construcción. Bendiciones, chao. Esto fue Padres en Construcción. Todo lo que los padres debemos saber para que su hijo crezca y se desarrolle bien. Psicología y psicopedagogía para niños e instrucciones para los padres y consejos. Esto fue Padres en Construcción.